0: 노유진의 할 말은 합시다 숨가쁘게 하루하루가 이어지고 있습니다. 우여곡절 끝에 지난 토요일 새벽 단회관이 발의됐습니다. 단회관이 통과될 때까지 각 야당들은 그 어느 때보다도 손에 손잡고 힘을 모아야 하는 시기죠. 아네 오늘은요. 더불어민주당의 배재정 전 의원, 의원과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 아유 배우님 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 음, 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 워 어, 원팬입니다. 예. 아 감사합니다. 아왜 왜, 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 아, 팬이냐고요?
2: 예.
0: 동안이시잖아요. <웃음> 아,
2: 아니,
1: 아니 근데 우리 강하게 베이요. 반발하시는 분이 여기 리베이션을
3: 좀 간단하게 소개를 해야 되아요 네. 문재인 전 대표가 부산에서 지역구를 물려줬고요. 네. 그걸 갖다가 못 지켜가지고 졌어요. 그것도 누구한테 졌느냐? 아, 요즘 핫한
0: 표창은.
3: 한테 사퇴지됐던 장재원한테 졌어요. 예. 우리가 좀
0: 쪽팔려서 안부를라 하다가 <웃음> 아. 저도 참그 개표하는 동안에 새벽까지 참엎치락잖아요참 그렇죠. 음.
1: 예. 옛날 얘기 같아요 예. 근데 그때 옛날, 얘기를 예. 하니까 아니 사실은 제가 그 개표 방송 음, 할 개표. 때는 음. 예, 처음에는 이기는 걸로 나왔었거든요. 여론조사 출구조사 출구조사에서는 이기는 걸로 나와서 음. 좀제 주변에서도 많이 좀 기대를 하셨다가 네. 그더좀큰 아픔을 드린 것 같아서 참 많이 네. 마음이 아팠었죠. 어,
0: 그 그때는 네. 또 장재원 지금 현 의원이 무소속으로 출마를 해서 그당에 그러니까. 네. 여권이 또 표도 분리됐는데. 네네. 그참호기를 살리지 못하고. 네. 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 또 저도 또 고향이 부산이다 보니까 네. 특히 네. 관심을 가지고 봤는데, 참 네. 안타까웠습니다. 전남과 지역을 계속해서
3: 왔다 갔다 한거잖아요 음. 네. 그렇죠. 방송사가 당선 소감하루 오지 않았어요?
1: 아 그러지는 않았고요 있지 않았어요? 예. 네, 네. 아니니까 그러니까 그러뭐 일부 방송은 왔었다가 일부 네, 그러니까. 아, 뭐 자꾸 이 얘기를 계속. <웃음> <웃음>
3: 아니 그 우리 네, 그 빠졌죠. 예예. 그, 그, 그렇게 저절한 싸움을 하신 거고 저절하게 예. 잘 싸웠음에도 불구하고 그 벽들이 아직까지 경고했던 것이었고 그런데. 이제는 뭐장지원이 이제 또 저렇게 똥불을찼으니까 가만히 앉아서
1: 아니 그런데 뭐 그런 얘기 있잖아요 정치인들한테는 부고 빼고는 다 그게 아. 호재다 이런 얘기가 음. 있어서 그러니까 받아들이기에 따라서는 음. 뭐 유명해져서 앞으로 영향력이 음. 더 커진다 이렇게 음. 받아들일 음. 수도 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 들었고요 음. 아니 뭐 오늘 이제 우리 진행하는 내용 중에 언론에 대한 얘기가 있지만 한 음. 가지만 좀 짚고 넘어가면 사실은 제가 이제 선거에서 지고 나서 여러모로 이제 페인을 분석하잖아요. 그러면서 제일 좀 안타까웠던 건 뭐냐면 사실은 지역에서의 여론 조사 결과가 사실은 대세론을 굳히는데 엄청난 영향을 미쳤거든요. 그 그러니까 3파전이었는데 장 당시에 이제 장 후보를 50% 이상 나오는 여론 조사로 제가 부산일보 출신인데 부산일보가 그런 여론 조사를 발표를 했어요. 그러면서 지역에서 대세론이 확 쏠리면서 음음. 이제 지역의 조직들이 거의 다 음. 이제 새누리당에서 무소속 음. 쪽으로 이렇게 옮기는 음음. 현상을 낳았는데 아니 이제 이 말씀을 드리는 건뭐 나는 잘했는데 여론조사 때문에 졌다 이런 말씀을 드리는 건 아니고 음. 정말 이그 돌을 던질뭐 밖에서 장난으로 돌을 던질 때 개구리가 이제 죽는다고 얘기를 하는데 이게 우리 여론조사라는 선거판에서의 여론조사의 영향에 대해서도 정말 면밀하고 세밀한 그런 좀 점검이 필요하겠다는 생각도 좀 많이 했었고요 그런 영향이 실질적으로 어려운 지역에서는 상당하게 좀 피해를 입힐 수도 있구나 음. 하는 걸 제가 좀 체험을 하다 보니까 음. 예, 언론의 영, 역할이 그만큼 중요하다 음. 이런 말씀도 좀 예, 공유하고 좀, 좀 하고 싶어서 말씀을 드렸습니다
2: 예, 우리 양 박사님 맨날 그 얘기하세요 언론의 역할이 중요하다 <웃음> 자기, 자기 박사라는 거 얘기하려고.
1: <웃음> <웃음> 물론 역할이 중요하다, 얘기 맨날. 아, 그래서
0: 아시죠? 우리, 배선생님 페이스북에 보니까 이렇게 촛불 집회도 자주 참석하시는 탓인데, 집회도 네. 계속 참여해보신.
1: 네. 아니, 저는 뭐, 광화문에 와서도 참석을 좀 했었고, 음, 이제 부산에 있을 부산은? 때는 부산 서면, 이제 네. 저희 뭐, 중앙대로라고 네. 요새는 음. 부르는데요. 거기 이제 촛불 집회 참여를 하면서, 음. 아, 정말, 그, 역사의 현장에 우리가 함께하고 있구나. 음, 음. 빈말이 아니라. 역사가 이렇게 도도하게 흘러가고 있구나. 그런 전율을 정말 많이 음. 느끼는데요. 음. 제가 이제 엊그저께 토요일에도 행진을 하다가 이제 지하철 환풍구가 있는데 아, 이건 좀 찍어야 되겠다 싶어서 제가 올라갔어요. 그러니까 옆에 분 도움을 받아서 이렇게 좀 높이 올라가서 페이스북 라이브를 찍었는데 제가 깜짝 놀란 거예요. 저는 이제 서 있다 보니까 앞뒤에 사람이 어느 정도 있는지를 모르잖아요. 그냥 우리 주변만 보이는데. 근데 페이스북을 이제 생중계하면서 그래서 쭉 찍었는데 제가 정말 놀랄 만큼 많은 분들이 행진에 동참하고 있는 걸 보고 어~ 정말 감동받았었거든요 그까 그러니까 이 현장이 우리 국민 모두에게 정말 어마어마한 예 그, 그야말로 그 어마어마한 경험이 될 거다 이런 생각이 좀 들었었고 지난주에는
2: 광화문에 가셨었네요
1: 아니요 지난주에 서면에 있었어요 서면에, 서면에 있다가 문현동 로타리까지 음. 저희가 이제 행진을 그 앞에 주도 그렇고 했는데
2: 거기 지하철 환풍구는 안전한가요?
1: 아니 그래서 그 얼기설기한 아 설망... 되게 중요해요 이거 설망 위에 안 서고요 예예예 어,
3: 네. <웃음> 그래서 시멘트로 아니, 나, 나도 지하철한풍고나서 안전사고 이야기할 줄 알았어 <웃음> 어. <웃음> 그래서 그런 부분들도 이제 신경을 쓸 정도로 사람들이 많이 모였다 이렇게 이야기할 줄 알았는데 본인이 올라가 나무에 올라가가지고 찍고 감동한 이야기를 한거잖아 네, 아무튼 사람이 굉장히 많았다
2: 어, 아니 제가 그 지하철 한풍푼 괜히 많았어요. 말씀드리는 거는 네. 딴 얘기는 아니고 서울시는 왜저 이거 주제랑. 다른 얘기지만
1: 올라가겠다. 아니 서울시는
2: 그 환풍구의 그철그 뭐라고 부르죠? 아무튼
1: 그철망같이 아, 음. 생긴 네. 그 뚜껑
2: 거기 거기를 못 올라가도록 다 막혀 막아 놨잖아요. 음. 그 안전 문제 때문에. 음, 음. 그러니까. 안 막혀
1: 있더라고요. 안 막혀, 있어요. 네, 안 막혀 있고 부산시는 저는 그래서 테두리, 테두리 쪽에만 네. 섰어요. 네. 철망에 서면은 혹시나 빠질까 아, 거. 그러니까요. 아니,
0: 근데 실제로 음. 가장 또 경성로 지역에서 가장 또 보수적인 동네라고 할수 있는 데가 경주잖아요. 경주. 네. 음. 경주에 제제 후배 지인이 사는데, 경주에서도 이렇게 경주역 앞에서 매주 촛불 집회가 열리는데, 정말 이 경주시에는 웬만해가지고 사람들이 모이지, 아, 아예 모이지 음, 않거든요. 음, 음, 음. 막 모이면 50명. 음, 네, 경주역전이 이렇게 가득 차서 촛불 시위가 되는 거 보고 참 감개무량하다고. 음. 어, 그걸 다 네. 제, 제 찍어서 저한테
1: 보내주곤 네. <웃음> 했습니다. 아니, 촛불, 뭐, 말씀, 한 말씀만 음. 좀더 드리면, 그 행진을 하는데, 아기들이 계속 박근혜는, 음. 그럼 이제 우리가 음. 퇴진하라, 뭐 음. 박근혜를 음. 그럼 음. 구속하라 하자는 음. 선창을 하는 거예요. 한 음. 초등학생 음. 정도 아이들이. 음. 분지 목소리를 정말 높여 바로 제 옆에서 이렇게 지나가는 걸 보고 음. 제가 얘들아 목은 괜찮니? 목 아프겠다 이랬는데 음. 음. 그러고 나서 든 생각이 제가 페이스북에도 글을 올렸는데요. 음. 저뭐양 박사님도 그렇지만 저희는 어릴 때 대통령은 박정인 줄 알고 음. 진짜 지냈잖아요. 음. 그러니까 박정희 대통령이 갑자기 그사과를 하고 나니까 어 이건 뭐지? 대통령은 박정인데 대통령이 죽었네 이런 이제 우리한테 되게 어린 마음에 인식에 혼란을 줬었는데 음. 근데 우리 지금 아이들은 대통령도 잘못하면 이렇게 퇴진해야 되는 거고 국민들이 음. 퇴진 시킬 수 있다는 걸 눈으로 보고 배우잖아요. 음, 음, 그 그러니까 그게 아이들에게 얼마나 다른 경험을 진짜 안겨주는가. 우리는 상상할 수 없었던 것들을 우리 아이들이 그렇죠. 지금 음. 보고 배우고 있구나. 이걸 느끼면서 제가 또한번좀 전율이 일었었어요. 음. 아, 정말 우리랑 경험. 저는 그고3
0: 때, 는 중학교도 아니고 고3때 이런 막 시비를 일으켰는데도
1: 네. 그때
0: 학교 가면서 표정이 박남철 시인의 시 구절대로 하자면 이제 우리는 다 살았다.
1: 음, 뭐 진짜
0: 음. 그런 분위기였요 나라가 망하는 거 어, 나라 같은 이제 그렇죠. 우리 망하는 거냐
2: 이제 뭐. 음. 음. 참. 아니, 제가 저는 그때 초등학교 2학년이었는데요. 음. 텔레비전 보고 울었어요. 어. 음. 이들 울었어요. 네. 음. 그러니까 그 음. 그게 이제 저한테 정치적 경험인 건데. 음. 말씀하셨던 대로 지금 이제 초등학생들이 네. 대통령도 잘못하면 끌어낼 그러니까요. 수 있다. 이 경험은 네. 굉장한 민주주의 학습인 것 같아요.
1: 네, 저는 진짜 그 야, 생각이 들었습니데 방송, 방송
0: 진짜 풍격 저는... 있다 이런 <웃음> 얘기하고. <웃음> 네, 지난 토요일 촛불집회는 여의도에서도 이루어졌습니다. 네네, 네. 어, 여의도를 향하는 성남민 심 물론 이제 새누리당사 앞이긴 하지만요. 물론 이길꽃이꼭 새누리당사뿐만 아니라 또뭐 민주당에도 정의당에도 가지 말라는 보장은 그럼요. 없죠. 예. 어떤 생각이 들었습니까?
1: 그 지금이 이제 정치인의 한 사람으로서도 음. 저는 어, 뭐온 국민과 함께지만 어, 역사의 한 가운데 서있구나 하는 생각을 좀 하게 되는 게 음. 국민들이 정치에 보내시는 메시지가 너무나 분명해졌다 는 음. 느낌을 받았어요. 음. 그러니까 니들 잘못하면 알지. 음. 잘못하면 죽어 음. 어, 국민이 니들을 그냥 두지 않을 거야 이런 메시지를 이제 정확하게 보내고 계신 거잖아요 음. 뭐 우리가 국민의당 얘기를 최근에 좀 많이 했습니다만 비박계가 흔들리면서 국민의당 입장을 바꿨을 때 제가 깜짝 놀란 게 sns에 박지원 대표 전화번호가 음. 이렇게 공개가 된 거예요 물론 새누리당 의원들도 됐지만 음. 그래서 제가 제 휴대전화에 있는 번호하고 맞춰봤어요 그랬더니 맞더라고요 맞 아, 이거 진짜 전화번호가 이렇게 열릴 수 있구나, 어, 공개될 수 있구나, 음, 이런 걸 느꼈는데 그런 걸 통해서 국민들의 목소리가 직접적으로 다 정치인들한테 간 거잖아요. 그러니까, 물론 뭐 이제 박전 대표 뿐만 아니라 정치를 오래 하신 분들은 뭐 이런 국민의 흐름을 나름대로 정치적인 공학의 방식으로 또 해석을 하시겠지만 저는 이번에는 공학을 넘어선 거다. 음, 진짜. 음. 정치공학을 넘어선 거다. 이거는 정치인이 계산을 해서 뭐 맞출 수 있는 미래가 아니고 국민들의 명령이 너무나 명확하기 때문에 그 명령에 따르지 않으면 정말 다 횃불에 타서 죽고 말 거다. 이런 메시지를 좀 주신 것 같고 그리고 이제 한 분이 SNS에 그런 글을 올리셨더라고요. 좀 이상한 게 있다. 언론들이 민주당이 잘못하면 민주당 잘못. 정의당이 잘못하면 정의당 잘못. 그런데 국민의당이 잘못하면 야당 잘못. 새누리가 잘못하면 국회 잘못. 뭐, 음. 이렇게 이제 언론에 쓴다고 이걸 음. 이제 어떤 분이 SNS에 올리신 음. 거예요. 그 오. 말이 확 와닿는 오. 거예요.
0: 예리한데요, 그분. 예.
1: 야. 그러니까 와닿지 않으세요? 예. 네. 네, 그러니까 우리가 흔히 정치를 얘기할 때 여야를 구분하지 않고 무조건 정치인들 다 똑같아. 음. 국회는 다불뭐 싸질러야 음. 돼. 이렇게 얘기를 하는 것들이 저는 진짜 좀그 세심하게 판단되어져야 된다는 생각을 많이 해왔었거든요. 그러니까 민주당이 잘못하면 민주당 욕하고 국민의당 잘못하면 국민의당 욕하고 새누리당 잘못하면 새누리당 욕해야 되는데 그게 아니고 이제 진짜 특히 우리가 많이 얘기하는 조중동에서 국회 불신을 부추길 때 보면 뭐 국회 일안 했다. 뭐 이런 식의 이제 헤드라인 음, 조중동 부산일보. 음.
3: 음, 부산일보 놀아요. 이제 우리 그.
1: 아니 진짜 그런 것들을 이제 국민들께서도 이제 더좀 유념하실 거라는 믿음도 좀 생기기도 하고 음, 음. 그 절대로 이렇게 정치가 도매급으로 넘어가서는 안 된다는 생각도 좀 새삼 좀 하기도 하고요.
3: 그냥 네, 배현이 이야기 들으면서 그런 생각을 했어요. 우리가 시민 단체나 뭐 노동 운동을 하면서 맨날 성명서에 국민들이 가만히 있지 않을 것이다. 국민들의 분노가 당신들을 용서하지 않을 음. 것이다.라는 이야기를 그냥 형용사와 그 간용구처럼 사용을 했고 그렇죠, 그렇죠. 야당도 그 국민들의 분노가 당신들을 반드시 엄그 음, 엄벌할 것이다라고 하는 구호적 그 의미로 사용을 했었는데 실제 이번 촛불을 보면서 국민들의 분노가 대통령마저도 그, 끌어내릴 수 있는 이러한 힘을 보여준 거잖아요 그리고 이제는 그렇죠. 그 이야기가 그렇죠. 쉽게 써서도 안되지만 그렇게 쓸 때는 사실상 국민들과 함께 공감하면서 어 정치 일정을 이유에 진행을 하는게 하는 이러한 정치 관행들과 이 문화가 또그 하나 만들어질 수 있겠다 네. 네. 진짜 국민을 무수화하는 정치 문화가 네. 이번 기회로 형성될 가능성을 또 조심스럽게 한번 딴 분을 네. 보는 것 같아요 어, 양박사님. 응. 어, 오늘 왜 이렇게 <웃음> 얌전하고경선하고왜 이러시죠? 출연정지 처분이 풀려가지고 오늘부터 오늘 <웃음> 그 종편을 나가는데, 여기에서부터 <웃음> 품격과 우아함. 이두 <웃음> 가지 를 장착하고. 아, 리허설. <웃음> 아, 예. 어,
1: 실전 방송이
0: 리허설. 실전이, 이게 지 네, 리허설이고 <웃음> 실전이지. 그런데 아, 뭐 잘... 그렇게 살면 우리 양박사는 차별성이 없어서 그래. 안 돼. 그래. 이미 <웃음> 일단, 품격과 이런 우아함이 있는 어. 사람들 너무 많아. 그런데서 그런 경쟁력이 없어. 경쟁력 없어도 안 잘리는 게중요해 <웃음> 지난 19대 국회 당시에 네. 김종덕 문체부 장관 그리고 김종 제2차관의 인사전행이나 네. 차은택 문화정책 전행에 대해 문제 제기를 한 신분이 바로 이 배재정 의원님인데
1: 근데 모르시는 분들이 예, 좀많으시겠요 저도
0: 참았어요. 언론이 예, 네, 네. 잘 보도하지 않아서 모르는 분들이 많습니다. 저는 예, 좀... 알고 있었어요. 아 진짜. 아유, 감사합니다. 아, 아, 감사합니다. 아, 알고 있었어요. 아, 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 노래 때 이제 막막
1: 자기를 이제 아 그런 건데. 작곡을 예, 예. 네. 해야 되거든요. <웃음> 예. 아 제가 2015년 2월에 대정부질문에서부터 음. 뭐 상임위 국정감사 이런 데까지 음. 이제 쭉 이어가지고 이 부분들을 좀 짚었었죠. 이제 그 대정부질문할 때 김종덕. 장관을 상대로 이제 당시에 그 언론에서도 일부그 났었는데 괄목 홍대라는 말이 유행을 했었어요. 음. 그러니까 이제 김종덕 장관이 들어서고 나서 홍대 인맥들이 대부분 음. 이제 주요 요직을 다 차지했고 그 과정에서 이제 차은택 씨가 음. 또 제자 스승과 제자 사이고. 그러면서 또 문화융성 위원이 되고 뭐 늘품체조를 또 갑자기 박근혜 대통령이 시연을 하고 이런 일, 이제 일련의 일들이 있었는데, 그러니까 우선은 이제 좀 지목을 하게 된 거는 김종덕 장관 이후에 홍대 라인이 너무 급부상한 문제가 이제 좀한 켠에 있었고요. 다른 한 켠에는 그 늘품 체조를 좀 아시는지 잘 모르겠는데 이걸 이것도 국민들께서 좀잘 모르시는 경우가 네. 많이 있어요. 그까 그러니까 2014년 11월 말이죠. 박근혜 대통령이 문화가 있는 날 행사에서 늘품 음. 체조라는 걸 갑자기 시연을 하시거든요. 음. 그런데 그 전후에 저희한테 이제 저희 의원실도 알게 됐던 게그 문체부가 스포츠 개발원 등의 전문가들에게 의뢰를 해서 1년 전부터 코리아 체조라는 걸 이미 개발을 하고 사실상 시연단계에 있었어요. 그런데 갑작스럽게 늘품체조로 바뀐 거예요. 그런데 그 늘품체조가 정아름이라는 스포츠 트레이너가 뭐 미스코리아 출신이라는데 그분이 만든 걸 갑자기 문체부가 받아들이는 거예요 그래서 저 그게 이상하잖아요 그리고 뭐 전문가분들은 tf까지 만들어서 이걸 했는데 갑자기 자기들께 잘리니까 또 이제 문제를 제기하고 이런 와중이었는데 그래서 문화부에 계속 저희가 답변을 요청하고 당시에 대정부질문에서도 김종덕 장관한테 이 문제를 지적을 했죠 어떻게 코리아 체조라는 걸 거의 다 완성해놓은 단계에서 늘품으로 바꾸냐 바꿀 수가 있냐 이랬더니 김종덕 장관이 당시에 너무나 뻔뻔하게 아니 우리는 열린 행정했다. 민간인이라도 음. 공무원들한테 좋은 제안을 하면 음. 그거 받아들이는 게 너무나 저기 오히려 칭찬해줘야 되는 거 아니냐. 아 맞아요.
2: 그때 그렇게 얘기했어요. 그렇게
1: 얘기를 했어요. 그래서 이제 사실은 참그 열린 행정이 좋죠. 열린 행정이 좋은데. 최순실도
2: 열린 행정이에요.
1: 그러니까 열린 행정 좋은데, 그러면 (웃음) 어느 국민이든, 그럼 문체부에 전화해서, 나 이렇게 좋은 거 있어요. 하면 그거 다 봐주냐고요. 그래서 그걸 바꿔주냐고요.
3: 그거보다 더 염장을 질렀던 건 한국 소프트 개발원이, 그, 코리아 체조를 만들다가 잘리고, 넓은 체조 10일 만에 뒤집어지고, 그 엉망진창인, 진창인, 넓품 제조 체조 선보라고 다시 했잖아요. 다시 한국 스포츠 개발원에 그 예, 다시 선보라고 그를 하면서 했었죠. 그 사람들한테 네. 정말 염장을 질렀던 그 네. 사건들이 있었던 거죠.
1: 그리고 또한 가지 중요한 게 김종덕 장관이 국회에서 했던 발언들은 저는 지금도 수사를 명확하게 해야 된다고 생각하는데 음. 그래서 정아름 씨를 비롯한 개발자들은 자원 봉사를 했다. 음. 그 사람들은 완전히 재능 기부를 한 거다. 음. 한 푼도 돈을 그렇지. 받지 않았다. 라고 음. 얘기를 했어요.
0: 수표를 받았나 보죠. 뭐.
1: 그런데 지금, 아. 드, <웃음> 지금 드러나고 있는 걸 보면, 뭐, 정아름 음. 씨의 인터뷰에서 드러나는 걸 보면, 뭐, 아무튼 이제 시연하고 하는 과정에서 800만 원 정도밖에 자기는 못 받았다. 이렇게 얘기를 음. 한 음. 것으로 드러났고요. 그러니까 음. 인터뷰입니다, 이건. 네. 그리고, 늘품체조의 그 홍보 동영상이라든지 음, 이런 걸 통해서 네. 3억 5천을, 3억, 예, 네, 국고를 쓴 거잖아요. 음. 그러니까, 코리아 체조 개발에 한 2억 썼고, 늘품체조 음. 동영상 뭐 이런 거에 또 3억 5천 썼는데, 음. 총 그러면 고, 드러난 것만 5억 5천이잖아요. 음. 근데 그 돈이 지금 어디로 갔습니까? 국민들이 코리아 체조도 모르고, 늘품체조도 음. 모르는 거예요. 음. 그런 과정을 이제 담당 장관은 큰 소리를 치면서, 뭐 그러니까. 자원봉사다 재능기부다 뭐 이렇게 했었던 거죠. 듣고 앉아 있으면
3: 속이 터지죠. 그럼요. 이 사건은 차은택 그 그룹들은 하나같이 재능기부라고 이야기했고 를 돈을 받은 적이 없다고 계속 이야기를 했죠. 그리고 나중에 알고 보니까 돈을 다 받았고 그거보다 훨씬 그렇죠. 더 많이 더한 그 만행들을
1: 저지르고 있었죠. 그 다음에
3: 정아름도 욕을 들어도 싸죠. 처음에는 지가 그렇게 이야기를 했죠. 지가 기획을 해서 자은택한테 이야기를 했더니 자은택이 문화부를 소개시켜줬다 했는데 나중에 또 번복을 하죠. 진술을 번복을 하면서 자은택이 제안해서 네가 제안한 것처럼 해라 해서 나는 시키는 대로 했을 뿐이다 라고 이야기를 하면서 그 새끼들은 기본적으로 도둑놈들이야 그리고 사기꾼들이야. 품격없어. 졌어 이제 용다 아, 이제 아, 편집에서 지워주시기를아 네, 이제 뭐 우아와 본격
2: 그, 그, 네. <웃음> 그 당시에 아니 이건 뭐 중요한 질문은 아니고 제보가 들어왔나요 우원실에
1: 아 저희가 그뭐 언론 보도도 일부 참고를 했었고요 네. 뭐좀 제보도 들어오고 아. 뭐 그런 상황이었고 또 이제 공교롭게 제가 이제, 신문사를 2007년에 제가 그만뒀는데, 부산일보를. 네. 그러고 나서 부산국제광고제라는 곳에서 2년을 근무를 했었어요. 네, 네. 그때 제가 지금 문제가 된 KT의 이동수 전무라든 상무라든지, 네, 네. 이런 분들을 좀 알았었거든요. 야. 근데 차은택씨를 개인적으로 알지는 못했지만, 뭐또 문제가 된 김홍탁 씨 이런 분들은 음, 이제 다 광고판에 계신 분들이니까, 네. 이름을 익히 알고 이래서, 제 대정부 질문하기 전에 사실은 개인적으로도 좀 취재를 좀 했었어요 그래요. 그러니까 광고에 계신 분들 음, 음, 음. 그래서 뭐~ 이동수 전무 얘기도 이제 대도 그~ 그~ 저~ 대정부 질문에서도 이렇게 질문을 음, 하고 음, 했는데 음. 결국 다 문제가 된 거잖아요 네. 그러면서 사실은 이제 부산국제광고제에도 당시에 차은택 씨가 자기 위주로 자문위원인가 운영위원을 전면을 교체하려고 했었어요. 아, 음. 그래서 제가 이제 그 내용을 알고 그걸 대정부질문에서 얘기를 하고 나서 광고제에서는 다 빠진 거예요. 이 사람들이. 아, 음. 그러니까 일단 언급이 됐으니까 여기는 그럼 우리가 들어가지 말자고 음, 음. 빠졌는데 이제 광고제에 계신 분이 나중에 저한테 그러더라고요. 그때 어쨌든 대정부질문에서는 저 때문에 괴로웠을 거 아니에요. 음. 광고제도. 음, 뭐 그렇게는 저한테 얘기를 안 하셨지만 어쨌든 그때 이렇게 싹을 그, 자르는 덕분에 때문에 지금 이번에는 네. 우리 광고제가 네. 음. 같이 입에 안 오르내리게 됐다 이 그러니까. 얘기를 해 주시더라고요. 음. 음. 그래서 그 말씀이 좀 한편으로 고마웠어요. 저 때문에 음. 사실은 참 힘들었을 거라고 생각했거든요. 음. 저는 제가 있던 저는 그래서
2: 어 이때 이제 배재정 의원님이 이런 문제제기 하신 거를 떠올리면서 네. 어좀 아쉽긴 하더라고요. 왜냐하면 이번에 총선에서 아. <웃음> 되셨으면 네. 그때 김동... 이후로 이루... 쭉 취재하신 게 있으셨을 거기 때문에 활약이 남다르셨을 거거든요
1: 저는 근데 한편으로는 참 제가 또 송구한 것도 있었던 게 저희가 가진 정보가 좀 제한적이었잖아요 야당 의원으로서 제가 뭐 광고 쪽도 저도 취재하고 우리방 직원들도 다뭐 보좌관 비서관 다 이렇게 달라붙어서 이 문제를 했지만 정작 최순실은 몰랐거든요 그러니까 다 떠나서 결과론적으로 보면 국민들께 참 송구한 거예요. 우리가 좀더 유능해서 뭐 그걸 어떻게 이제 진짜 그런 소스까지 받을 수 있을지는 잘 모르겠지만 그리고 돌아간다 하더라도 그것까지 알기는 힘들겠지만 그래도 결과론적으로 보면 뭐 안민석 의원이 당시에 정유라 씨 승마협회 문제를 또 일부를 또 이제 제기를 했지만 그게 이어지지 못했고 그렇죠. 저도 차은택 씨나 김종덕 음, 장관이나 이런 부분을 했지만 끝까지 파헤치지 못했고 이런 것들이 돌아보면 그래도 국민들께는 참 송구하다. 네, 네 그런 생각이 좀 들었어요. 사실
3: 뭐 깊게 생각하실 필요는 없는 것 같아요. KT 이동수가 들어가면서 사실상 KT는 최순실에 대한 존재를 명확하게 알고 있었잖아요. 음. 근데 SKT나 U+,는 몰랐었잖아요. 통신 음. 3사의 경쟁이라는 것은 배의원도 알다시피 거의 비튀기는 전장터 네, 네, 네. 같은 그이 음. 영역인데 그정부나 대회를 하는 사람들이 사장들한테 무작위 깨졌다는 거 아니에요. 너희들은 최순실도 모르고 무슨 아~ 일을 했냐라고.
1: 아, 엄진지게 알았으면. 깨지고
3: 어. 나서 마지막에 마무리할 때 고맙다. 너희 덕에 나는 검찰에 안 불려 간다. <웃음> 소환 당하지 않게 해준 너희들의 무능이 고맙다라고 <웃음> 이야, 이야기해서 고맙다. 너희들의 무능이 고맙다라고 했다.
1: 야 거예요. 그거 참 <웃음> 진짜 역설적이고. 역설적이죠.
3: 음. 아이러니하고 네, 그러네요. 너희들의 무능이 고마운데. 음. 근데 이제 뭐, 어, 최첨단이라고 하는 오히려 국정원보다 음. 더 빠르다고 하는 네. 그이대기업의 그 다음에 우리 그 방송통신 영역으로 음. 치면 그 SKT나 U 플러스가 그걸 놓쳤을 <웃음> 정도면. 그러니까 SKT 같은 아유. 경우에는 정말 바보가 된 거예요. SKT 지주에서 그룹은 70억을 가지고 딜를 하잖아요. 음. 그딜라는 순간에도 SKT는 재순실을 몰랐다는
1: 음, 음. 거 아니야. 그러니까. 자기들끼리도 정보를 확실히 좀.
3: 재순실이라는 네. 초특급 그이 비밀과 기밀을 그룹의 주황은 알고 있는데 사실상 SK SK 그룹을 끌고 가는 개인차를 역할을 하고 있는 SKT가 몰랐다는 라게 정말
0: 아이러니라는 거죠. 그러런데
1: 응. 지금 관점에서는 참 고맙겠네요. 그
0: 시점에서는 김종전 차관의 그 인사전에 네, 어떻게 보셨어요?
1: 저는 사실 스포츠 부분은 제가 음. 천착 하나지를 사실 못해서 음. 그거에 대해서 그렇게 뭐 속속들이 알거나 하지는 못했었고요. 음. 다만 이제 이분이 이제 분위기상이라든지 체육계를 쥐락펴락하는구나는 거는 알고 있었죠. 참 아유, 돌아보면 그 순간에도 그런 일들이 벌어지고 있었던 거잖아요. 그니 그러니까 뭐 국회에 와서 뭐 답변을 하고 뭐 아니라고 부인을 하고 하는 과정에서도 체육계를 그렇게 망가뜨리고 그리고 그늘품 체조를 이제 우리 국민들께서 또 관심 있게 지금. 보시는 지점이 김연아는 안 갔다가 불이익 당하고 음. 뭐 일부 선수들은 가서 또 오히려 이제 유탄을 맞고뭐 이런 일들까지 사실 벌어진 건데 저는 참 그런 생각이 들더라고 너무 치졸해도 너무 치졸하다. 그렇게
0: 딱 사이즈가 그래요. 예,
1: 개인에게 그것도 뭐 스포츠 스타들도 그렇지. 또 나이들도 많지도 않고 그죠. 음. 그런 친구들한테 그런 짐들을 다 떠넘기는 이런 시조는 정말. 동네
0: 아줌마들 모여서 개하도 개하면서 이제 그딴집 아줌마 씹는 수준인 건데.
1: 아이 또 아줌마들이 그렇게 음. 씹으시면 안 되고요.
0: 그러니까
2: <웃음> 안 그런 아줌마들 훨씬 많아요 예. 네, 근데, 근데 수준이 저는 낮죠. 이런 뭐경차한막
0: 네. 이런 사람들이 말이지. 네. 어? 그런 그 동네 개, 개주 수준의 사람들에게 그 주구가 되어서 했다라는 게, 네. 난 그게 더 참. 그럼요. 네. 아니 근데
1: 사실은 정치하죠. 대한민국 공무원들이 얼마나 대단한 분들이에요. 어, 그러니까 뭐 특히 상관합니다만. 아니 뭐 특히 고위직에 있으신 응. 분들은 대부분 응. 행정 고시다 패스하신 어, 분들이고 응. 뿐만 아니라 공무원들의 역량이나 이런 응. 것들을 보면 정말 대단하신데 응. 일부 진짜 이렇게 정치의 경 이상한 방식으로 경도된 음, 분들은 음. 정말 자신들이 국민들이 준 자신들의 공무원으로서의 권능을 음. 그렇게 심부름 하는데 썼다는 게 너무 기가 막힌 일이지 않습니까?
3: 근데 이제 이명박 정부 들어서면서 그 왕차간 이하 계속해서 음. 그러한 그 상식적으로 만들어 왔죠. 이해 안 되는 위에서의 명령들이 있었었고 음. 초기 이제 그런 부분들을. 어 일선 공무원들이 많이 저항을 했죠 그리고 즉각적으로
1: 인사조치를 인사 당하고
3: 인사보복을 당하면서 그러한 인사조치와 인사보복이 5, 6년 7, 8년 지나면서
1: 당연한 것으로
3: 체제 내야 된다고 응, 그러잖아요 응, 응, 체제 당연한 내야 것으로 된다고 그러는데 당연한 그러니까 이게 공무원이 운명이고 공무원은 까라면 까고 어그 띠라면 어, 띠라면 뛰어야지라고 하는 게 DJ와 노무현 대통령 10년 속에서 상당 부분이 회복되다가. 그렇죠. 더 깊게. 그 내상을 그 입은 거죠. 이제 깨져버리는. 뭐 이제 검찰도 뭐,
1: <웃음> 뭐, 음. 닐러 무사마리오 일 것이고요. 그런 면에서는 참 안타까운 게 제가, 저희가 모두의 이제 정치 불신에 대해서 잠깐 말씀을 나눴습니다만 제가 국회에 있으면서 참 많이 속상했던 게 당시에는 또 여대 야소였잖아요. 19대 네. 국회가. 야당 의원이 할수 있는 일이 정말 제한적이더라고요. 그러니까 정보도 참 많이 없고 어떤 결단을 내리려면 정보를 바탕으로 해야지 제대로 된 결단을 내릴 수 있는데 우선 정보가 정말 제한되다 보니까 제대로 된 결정을 내리는 게참 어렵다는 걸 많이 느꼈고 국회에서 일하면서 정말 힘들었던 건 관료조직이 너무 비대화했잖아요, 지금. 그런데 그걸 견제할 수 있는 거의 유일한 수단이 국회인데, 국회가 국민들로부터 불신을 받고 있으니까 관료조직도 국회를 그렇게 무시하는 거예요. 그러니까 자료 주지 않고, 뭐 증인 채택, 물론 새누리당이 다 앞에서 막는 거죠. 증인 채택 같은 거다 거부하고. 그래서 심지어 저희가 그 2년 차였습니까? 그때 그 국정교과서 논란에 앞서서 음, 음. 그 교학사 교과서 논란이 그렇죠, 있었잖아요 교황색, 예. 그때 저희 교문위가 증인 채택도 못했어요 아예 그, 국정감사 때 전체 음. 그 새누리당 김희정 당시 간사가, 간사가 끝까지 반대해서 네. 저희가 증인을 한 명도 채택하지 음. 못하고 국감을 치른 적도 음. 있는 정도예요 그러니까 음. 이게 참 국회가 국민으로부터 사실은 신임을 받아야 음. 행정부를 견제하는 음. 삼권분립을 제대로 실현할 음. 수 있는데 그걸 할수 없는 상황이 라는게 너무 속상하고 안타까웠었거든요 음. 그래서 저는 지금도 국민들께서 진짜 옥석을 구분하셔 가지고 음. 잘못하는 것에 대해서는 국회든 정당이든 뭐 여당이든 야당이든 욕하시되 진짜 명명백백하게 누가 더 잘못하고 있는지를 음. 진짜 좀 음. 매의 눈으로 보셔야 된다 이런 말씀을 좀 네. 드리고 싶고요
3: 예 네. 제가 이제 제작이 들으면서 방송통신업계를 보면 방송통신위원회가 삼대 이에요. 그다음에 그뭐 방송, 방송통신심의위 같은 경우에는 6대3인가요? 음, 네. 그다음에 뭐 <웃음> KBS 이사회 7대4 그렇죠. 예. 그다음에 MBC 방문진, 방문진 6대3 6대 3. 음. 이들하고 토론을 하고 어떤 의사결정을 하면 요 너무 몰상식해 음. 그래서 아니고? 나는 목소리만 크지 <웃음> 그래도 공부를 하고 가잖아 박사니까 아, 그 아. 안에서
2: 가장 상식이 있는 사람은 가장
3: 합리적으로 뭐 굉장하고만 그 상황이 어가 된다
0: 가장 네. 품격이 <웃음> 고안 가봐도 눈에 보여 가장 네. 우아한 사람이 나야 네. 어,
3: 그 사람들하고 그래요? 토론을 하면 그, 그
0: 다른 애들한테 안, 확인 안 해봤지 안 해봤거든 <해봐도 웃음>
3: 그 다음에 그 네. 뿐만 아니라 우리 정치자들이 이제 뭐뭐정치가페 정치자들은 거의 종편을 안 보시는 분들이기 때문에 종편을 가봐봐. 4대1 아. 3대1 그 다음에 뭐잘 붙어도 3대2야 음. 야 이쪽이 많은 경우는 없어 그러면 말도 안 되는 어제 저그자네게 된다고 오늘 자내가면 안 된다고 하는 그 패널들하고 앉아서 토론을 하는 것 자체가 정말 고통이야 음. 즉 저는 그래서 한국 사회가 보수와 진보의 사회가 아니라 상식과 몰상식의 그 대립 구도고 이성과 비성의 이 대립 구도고 합리와 몰합리의 비합리도 아니야 몰 합리에 이산 몰이 그 줄을 서 있는 몰대 안티 몰이야 몰
1: 하니까 어. 하니까 무슨 합리 이 하니까 뭘몰이까뭘하니 뭐, 그 다음에. 뭘,
2: 아까 뭘합다라고 했어요? 뭘 뭘지막 만들어내가지고. 기억을 <웃음> 못해, 자기가. 아니, 아니,
1: 저는 정말 동의를 하게 되는 <웃음> 네, 게요. 제가 국회에서 상임위를 하거나 뭐 법안심이든 무슨 예산실이든 뭐 이런 거를 할때 제가 정말 개인적으로 정말 좌절했던 건 뭐냐면요. 우리가 같은 별에 사는 사람들이 아니구나라는 걸 느낄 때였어요. 그러니까 그게 음. 어떤 느낌이냐면 이제 우리가 이렇게 양쪽으로 갈라서 앉아 있잖아요. 그렇게 있으면 뭐, 야당이 이쪽, 이쪽에 앉아 있으면 오른쪽에는 상임위원장 있고 왼쪽에는 이제 그 행정부 관료들이 있고 앞쪽에. 여당 의원들이 있은, 있는데 여당 의원들이 하는 얘기 물론 여당 의원들도 다 똑같진 않아요. 이제 개중에 그또 합리적으로 말씀하시는 분도 계시고 또 아주 그렇게 이제 이슈가 붙을 때는 뒤로 빠지시는 분도 음. 계세요. 차마 거기에 음. 가담하지 못해서 음. 그런데 정말 목숨 걸고 방어하는 분들이 계신데 그분들 말씀을 들어보면
0: 그, 이름 세명만 한번 찍어보세요. 많이
1: 계시죠. 다들 장관으로 <웃음> 미, 가신 미방의... 김희정 어. 그다음에 또 이제 국정교과서 문제 때는 강은희 의원이 어, 열심히 그... 또 카바를 하시다가 장관으로 가셨고요 뭐이한두 예, 분이 음. 아니시죠 이렇게 뭐 박대출 의원도 아. 제가 또 서운하실까 네. 말씀을 드리는데 이런 분들이 어. 그래서 그렇죠.
2: 챙겨드려야죠 이런. 카바를
1: 아, 아, 소, 하실 때 소청 닦아
3: 이우연 이런 애들
1: 아유 그분도 음. 예, 그분은 본회의장에서도 항상 발언 아니 그 여러 분이 계신데 음. 문제는 이분들이 발언을 하고 있으면 우리가 왜 대화가 되고 설득이 되고 합리적으로 주고받을 수 있겠구나가 아니고 정말 저는 느는 느낌이 다른 별에 살고 있구나 우리가. 아. 그런데 문제는 이 다른 별에 사는 사람들과 일을 해야 되는 거잖아요. 그러니까요. 그러니까 이 다른 별에 사는 이 간극을 어떻게 도대체 메울 수 있을까. 이게 너무 저는 진짜 심각한 고민이었거든요. 그런데 지금 이렇게 최순실 사태가 벌어지고 보니까 전 이제 또 새로운 좀 깨달음을 갖게 된게 뭐냐면 아, 저분들과 우리가 이어져야 되겠구나라고 생각했던 게 아니구나. 아니죠. 저분들은 정치, 뭐 이건 특정 개인에 대한 얘기는 아니고 그런 이제 진짜 다른 별에 계신 분들은 정치를 하시면 안 되는 분들이구나라는 걸 지금 깨닫는 거예요.
2: 맞아요. 간극을 메울 게 아니고 그냥 묻어야 돼요.
1: 간극을 메울 (웃음) 수가 없는 분들이었던 거예요. 그런, 그렇게 진짜. 아까 말씀하신 뭐 몰이성, 몰상식, 몰합리, 예몰 그런 부분들이 진짜 현장에 있으면 너무너무 많이 좌절이 됐었어요.
2: 그러니까 저는 지금도 지금 요즘 같은 때 국정조사를 하는데도 자료제출 거부하고 막 그러잖아요. 예. 지금 같은 상황에서도 증인 채택을 한해 만에 이러고 막 새누리당이 버티잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 저는 자기들이 얼마나 이 묻혀야 될 존재인가를 요즘 계속 확실히 드러낸다. 음. 이렇게 보고요. 요즘이 저 그야말로 한국 정치를 완전히 뒤바꿀
0: 수 있는 아, 저를 찾는. 그렇요
1: 그럼요. 바꿔야 네. 됩니다. 예. 바로
0: 이런 네. 이제 모든 걸다바꿀외야 되는 이현 정국의 제이 박근혜, 새누리당 그리고 일부 이 정치 바라기 관료들, 고위 관료들. 하지만 역시 또 우리 배재정 의원님 출신지기도 한이 정권의 나팔서 역할을 했던 언론도 사실은 이 절대 이 부산 할수 없는데요. 그래서 빼놓지 말아야죠. 또 빼놓을 수가 없는데 이 기자 출신의 전직 의원으로서요. 언론계요 특히 또이부산일 보하면은 또이 박정일과 또참 밀접한 관계가 있는 그 아, 그렇죠. 또제 역사를 가지고 있는 신문사 출신 아니겠습니까. 음, 언론계 어떻게 이루어지 않는다고 보십니까.
1: 아, 참. 답하거 가요. 제가...
0: <웃음> <웃음> 자, 좀 제가 좀 품격 있게 합시다. 뭐
3: 밤는 게 매장 매몰 살처분 이런 좋은 표현도 있는데
1: 대변인을 네. 했었어요. 네. 그래서 이제 제가 대변인하면서 그 아무래도 이제 막내 기자들이 많이 있지 않습니까? 그러니까 네. 기자들하고 이렇게 뭐 자리를 하면서 이야기를 나눌 때는 진짜 제가 이제 마음을 열고 얘기할 때는 이런 얘기를 진짜 좀 했었습니다. 나는 정치와 언론이 지향하는 게 크게 다르지 않다고 생각한다. 그러니까 언론인도 우리 사회를 조금이라도 더 나은 사회로 만들기 위해서 일하는 거 아닙니까? 동의하시지 않으세요? 동의 못해요. 어, 양 박사님 동의 하시요 아, 저는 뭐 동의해요. 네. 아니 저는
2: 비박과 조선일보가 <웃음> 제안하는게 <웃음> 같고
1: 아니 그러니까 뭐 모든 언론인이 그렇다는 건 <웃음> 네. 아니겠지만 제가 생각하는 언론의 역할은 우리 사회를 조금이라도 더 나은 곳으로 만드는 데 있다고 저는 생각하거든요. 음. 네. 그런 면에서 저는 정치와 언론이 음. 있다 있다고 생각해요. 그래서 진짜 아까 얘기한 그런 정치 불신을 부추기는 기사를 쓰면 당장 클릭 수는 하나 더 늘어날지 모르지만 실질적으로 그건 정치 혐오를 불러 일으켜서 오히려 우리 사회 발전을 가로막는다고 좀 생각을 하는데 저는 이번 사태를 보면서 그런 생각을 좀 했습니다. 뭐 야당도 반성해야 되지만 진짜 언론도 좀 반성해야 되는 측면들이 뭐 너무나 당연한데 예를 들어 2012년 대선 때 저희 야당도 그렇고 박근혜 최태민 알고 있었잖아요. 그런데 그거 이슈화하지 못했었거든요. 그런데 그 이유를 생각해 보면 우리 나름대로의 좀 순결주의가 좀 있는 거예요. 그러니까 이제 특히 야권 지지자라든가 야권에 몸담고 있는 분들이라든가 언론 언론은 뭐 이해관계일 수 있지만, 그러니까 사생활이라고 불리는 것에 대해서 대놓고 까기가 힘들고.
3: 업계 전문용어로 허리, 네. 허리학적. 예예 예, 그렇죠.
1: 그그 <웃음> 그리 그리고, 그리고 아, 전문용어구나. 아니 뭐 네. 사생활도 그렇고 네거티브를 너무 네. 해서는 안 된다는 우리 강박이 있잖아요 네. 그러니까 사실은 뭐 이~ 최순실을 뭐 알고 모르고를 떠나서 박근혜 대통령의 그런 위험한 부분들을 충분히 부각하는데 실패했는데 언론도 그런 면에서는 이제 마찬가지로 반성을 해야 되는 거라고 좀 생각을 하고요 그리고 그뭐 지금 시점에서 우선은 탄핵이 우선이기 때문에 이제 언론사 특히 공영방송 지배구조 개선 문제를 지금 어떻게 보면 12월 9일까지 하는 본회의에서 통과를 시키는 거는 당장은 좀 어렵다 하더라도 저는 이제 임시회라도 소집해서 이번에는 진짜 공영방송 지배구조 개선 문제를 좀 해결하고 넘어가야지 음. 차후에 이렇게 공영방송이 무너지는 사태를 더더 예, 더 시기를 놓치지 않고 음. 좀 바로잡을 수 있지 않을까라는 생각도 좀 하게 되고요 네, 뭐. 참이
3: 방송이 개인적으로는 참 편해 왜 그러냐면 언론에 대한 책임을 물을 수 있는 방송이잖아요 3차 총걸기 지지 한난주 토요일날 제가 채널A 가가지고 어, 그렇게 이야기했어요 채널A의 마지막 출연을 할수 있다 그래도 이야기는 해야 되지 않겠냐 하면서 언론은 책임이 없었냐 그리고 재순수을 몰랐냐 그리고 아, 지금, 지금처럼 지금 단독 보도 숱하게 쏟아지는데 이게 지금 취재한 거냐 상당 부분이 이전에 취재해서 가지고 있던 것들이다 이런 이야기까지 하면서 어. 한국 사회에서 대표적으로 책임을 지야 되는 검찰 권력, 언론 권력 그 다음에 교육 권력에 대한 이야기를 하면서 그 중에서 가장 심각한 거는 언론 권력이었다 언론이 바로 서서면 나라가 이게 나라냐 라는 소리는 안 들었을 거다 이야기하고 이제 두분 다시 또 서비가 없더라고. 아, 아 아무리... 그게 마지막
2: 방송이었던 거죠? 어, 그게 이제 그렇지. 종편의 마지막 아, 방송이었지 나라도 잘라, 나라도. 어. 그런데
3: 이런 방송에서는 이런 이야기를 하게 강요하는 분위기잖아, 지금. 그렇지, 우리는 여보세요.
2: 나라면 잘라. 아, 그래서 두, 두
0: 분한테 어. 여쭤고 싶은데, 네. 그래서 지금 이 상황에서 우리에게 정말 필요한 언론 개혁의 내용이 뭐냐는 거죠? 뭘개혁야 뭘 됩니까? 지금?
1: 그 우선은 저는 이제 조금 전에 말씀드린 음. 것처럼 공영방송 같은 경우 지배구조 개선 문제가 가장 시급하다고 생각해요. 이제 지배구조 개선이라고 하면 사실 말이 좀 어려운데 음. 좀 전에 우리 양 박사님 말씀하신 것처럼 그 이사회 구조 자체가 뭐 여당 추천 야당 추천 뭐 이런 식으로 하면서 아주 편향되게 돼 있거든요. 그 그래서 정치적인 흐름에 이사회 구성이 왔다 갔다 음. 하지 않아도 될 정도의 그런 이제 객관적일 수 있는 구조개선을 좀 하는 게 시급하다 이런 공영방송과 관련해서는 그런 생각이 들고 사실 공영방송이 아닌 경우에는 외부에서 할수 있는 일이 극히 없어요. 특히 뭐 신문권력 같은 경우에는 신문시장 자체도 지금 정말 어렵기 때문에 신문사들이 다 생존의 문제로 힘들고 그 과정에서 기자들이 아 일단 우리 회사가 살아야 나도 기자를 하는 거 아닌가라는 그런 이제 위기의식이 내재화돼 있거든요. 뭐 부산일보뿐만 아니라 저는 중앙지들도 마찬가지로 생각하는데 그런 면에서 그럼 이런 언론을 어떻게 바꿀 것인가는 저는 기자 개개인의 뼈 깊은 뼛속 깊은 그 반성과 스스로에 대한 성찰이 기반하지 않고는 바꿀 수 없다라고 좀 생각을 하게 되는데 왜 이런 말씀을 드리냐면 저도 기자 생활을 하면서 이제 스스로 좀 그랬던 면이 많이 있었던 것 같은데 기자들이 되게 냉소적이에요 오, 음. 그러니까 사안을 바라볼 음. 때다 냉소적이에요 아 저, 저러니까 저렇지 음. 아 이렇게 해도 안돼 그냥 음. 그런 거야 음. 그리고 전국을 바라보거나 정치를 바라볼 때 상당히 그 냉소적인 부분들을 음. 자신의 어떤 비판적인 모습으로 음. 좀이 어떻게 보면은 음. 그걸 좀 오해 내지 착각하는 음. 그런 모습들이 저는 참 많이 팽배해 있다고 좀 생각이 들거든요. 저도 그랬던 것 같아요. 그러니까 좀 약간의 잘난 척 같은 거일 수 있는데 그게 좀 기자들의 어떤 문화에 상당히 좀 저는 영향을 미치고. 그래, 그런 있구나.
0: 개인적인 도덕적 각성으로 이, 이 질서가. 그러니 질서가 바뀌겠어요. 제가 좀 이제 보충을
3: 하면 음. 이제 개인적 각성을 이제 이 강조를 할 수밖에 없어요 배 의원은 왜냐면 본인 스스로가 현장에서 그러한 그 경험과 주위의 그 모습들을 20년 이상 지켜봤던 입장이기 때문에 그게 이제 가장 1차적이라고 보는 거고 제 입장에서는 이제 그 밖에서 주로 봤었잖아요 밖에서 주로 보면서 안을 치고 들어가는 활동을 했었는데 어쨌든 공영방송이나 공영언론이라고 하는 KBS, MBC, YTN 연합뉴스에 누가 사장을 뽑느냐 하는 부분에 대해서 제대로 그 정리하는 게 이제 지배 구조 개선이고 두 번째는 이제 이 공정성과 객관성에 대한 패널티를 나는 명확하게 줘야 된다라는 겁니다. 그 예전에는 이제 많이 많은 사람들이 반대를 했는데 이제는 징벌적 손해 배상 제도 같은 실질적으로 일반 기업에서 그이 잘못했을 었때 내는 그런, 그, 강한 압박들이 있어야 된다. 즉, 팩트 하긴 안 되고, 그 다음에 지나치게 가치가 편향된 상황에서 이러한, 그, 이 보도를 했었을 때는 명확하게 그 부분 대해서 처벌해야 되는, 음. 이제 처벌의 규정들이 강화돼야 되고, 그 다음에 노사관계에 있어서 그, 이 수평성을 얼마만큼 강하게 주느냐가 이제 제도적, 제도개혁에 있어서 핵심이라고 봅니다. 어, 그럼 공정성에 대한 문제는 뭐, 아무리 이야기해도 지나치지 않고, 그 다음에, 노사관계의 수평성을 얼마만큼 법적으로 보장해 주느냐. 이제 지금 뭐, 편, 편성규약이라고 하는 방송사에서는 노사동수로 편, 성위원을 만들어서 편성, 그, 에 대해서 이제 논의할 수 있는 게 있는데, 이러한 편성규약에 대한 처벌규정이 없는 상황에서 언제든지, 어, 안 해버리는 것. 그리고 MBC에서 대표적으로 나타났던 심지어, 노사협상도, 안하는 그 그러한 이 노동법을 어기는 이단 행태가 드러나는데 심, 뭐 편성 규약 정도 방송법 정도를 가지고 어이 규제를 하, 함에도 불구하고 거기에 페널티가 없는 것들 이제 이런 것들은 이제 손댈 그 부분은 많다 하지만 가장 핵심은 베이의 어, 말씀하셨던 것처럼 KBS, MBC, YTN, 연합뉴스의 지배 구조를 개선하고 그 다음에 공정성을 위반했었을 때그 정부가 강하게 페널티를 주는 이런 측면들을 하고 그다음에 어 청와대나 정부가 언론사에 전하지 못하게 하는 그 독립성들을 어떻게 보장해 줄 것이냐 저는 만약에 이러한 부분들이 관철 되면 저는 개별 수신료의 그 인상을 제가 깃발 들고 이야기를 할 겁니다. 즉 자본으로부터의 독립만 서면 정치 권력으로부터의 독립을 자연스럽게 이루어낼수 있는 우리 회사가 망하지 않을 것이라는 확신만 있으면 기자들이 자신들의 소신대로 젊은 기자들의 소신대로 치고 나갈 수 있거든. 네. 이제 그런 측면에서 본다라면 어 만약에 탄핵이 가결되었을 었때뭐 많은 사람들이 그한세 가지를 이야기하지 않겠어요 언론개혁과 검찰개혁과 교육개혁을 이야기할 텐데 언론개혁에 있어서는 이런 부분들이 핵심이 되지 않을까 그렇게 생각합니다
2: 그 탄핵 얘기를 이제 해야 될것 같아요 음. 왜냐하면 언론, 언론 얘기를 조금만 아, 예, 예, 그러면, 뭐 예, 마무리를 그러면, 조금 예, 하고 싶은 의원님 거는 의원님 말이 마지막이었으면 좋겠어 언론과 아, 관련해서는 예. 왜냐면 아, 언론 얘기가 너무 언론 아, 얘기하니까 안 할게 양 박사님이 예. 완전 신나가지고 아니요, 계속 얘기. 아니요, 이렇게 또양 박사님이
1: 이제 <웃음> 네, 제도적인 측면을 네. 이렇게 또 말씀을 음. 해주셔서 좀 보완이 되는 건데 음. 이제 문제는 공영 방송의 경우는 그런 이제 제도적인 부분들이 가능하지만 음. 사실은 대부분의 언론들이 공영 방송과 같지는 않거든요. 네. 거의 생존이 문제거든요. 네. 생존이 문제인데 그걸 그럼 이제 제도적인 측면에서 끌어올릴 수있느냐는건또좀 음. 다른 측면이 네. 되고 그건 정말 어려워지는 측면인데. 그래서 저는 언론 내부의 성찰과 각성이 진짜 필요하다는 라 말씀을 사실은 좀 드리는 거예요. 그러니까 이 예컨대 언론사 내에서 어떤 노사관계의 문제라든지 이런 것들이 노조의 어떤 뭐 목소리가 제대로 반영되고 이런 부분들은 사실은 저는 우리 사회 전반의 문제라고 생각하거든요. 그 언론만의 문제가 아니고 그럼 그건 우리 사회 전반의 그런 수준이 고조되지 않는 한 언론사 내부에서도 저는 상당히 어렵지 않을까라는 오히려 그런 생각을 가지고 지금 단계에서 우리 국민들이 촛불의 민심을 보면서 정치에 대해서도 새롭게 좀 자각을 하고 뿐만 아니라 앞으로 대한민국이 어떤 사회가 되어야 될 것인가에 대해서 다들 지금 그런 고민을 가지고 계시는 과정이잖아요. 그렇기 때문에 언론이, 언론인들도 저는 지금 바뀌어야 된다는 생각을 하게 되는 거예요. 물론 그게 쉽지 않겠죠. 그런데 이 이전의 어떤 진짜 좀 언론이 1% 기득권자 같은 그런 시각에서 언론인이 머물러서는 안 되지 않나. 그런 자각과 성찰을 이번 기회에 정말 공유했으면 좋겠다. 그런 바람도 가져봅니다. 네, 언론, 이제 언론에게 그만 네, 언론인 여러분
2: <웃음> 지금이 성찰과 각성의 시간입니다. 이번에 놓치면 안 돼요.
0: 얼마 안 남았어요.
2: 아, 네, 얼마 안 남았어요.
0: 예, 야3당 주도로 탄핵안이 발의되었는데 탄핵 얘기를 좀 넘어가겠습니다. 음. 예, 민주당 추미애 대표가 현재에서 탄핵 결정되는 것을 전제로 제기한 내년 1월 퇴진 시나리오가 있습니다.
2: 아근데 아, 이거 뭐좀 지난 얘기여서.
1: 그렇죠. 약간. 예, 네. 약간.
0: 예, 이미.
2: 아니 근데 이거는 좀 얘기해야 되는데요. 그러니까 탄핵 얘기는 하지만 이 얘기는 음.
1: 그러니까 1월 퇴진 시나리오와 음. 관련해서 왜냐하면
0: 이거는 현재 네. 재판 소장도 네. 뭐 비공식적으로는 자신의 임기가 끝나기 전에 아예 그 얘기 그러니까 하고 뭐 다니죠. 그 어, 어, 음. 얘기가 나오고 있기 때문에 사실 1월 달에 만약에 현재에서 탄핵 가기이 되면. 그것도 이제 한물간 이야기라고 자꾸 이야기하는 이유가
3: 박한철 헌재 소장하고 김기춘하고 짜고 통진당 해산을 한거 아니에요. 그러면서 스스로 헌재의 존재 기반을 박한철과 김기춘의
1: 협작을
3: 통해서 무너졌단 말이에요. 이제는 헌재 심판이라는 게 국민들에게 더 이상 신뢰를 줄수 없는 상황이다. 어쨌든 절차적으로는 헌재로 넘기지만 결국 헌재가 인용을 하거나 기각해서 박근혜가 날아가느냐. 보다는 외류 만약에 헌재가여래서 가결이 되면 다시 그리고 21일이 이정이 물러 나는 날이잖아요. 지방 물러 나니까. 그러면 22일부터 만약에 가결이 되면 새로운 그 지도부가 만들어질 거란 말이에요. 저쪽에서. 그러면 비박이 이제 주도권을 지는 비, 지도부가 나오는 건 뻔한 일이잖아. 그 상황에서 12월 31일 이전 하루를 여야 야삼당과 협의해서 합의하면 돼. 그래서 나가라 하면 자신의 진퇴 문제를 국회의 합의에 따르겠다고 이야기를 했기 때문에 그렇게 해서 12월 31일 이전에 국회에서 합의하면 이제 더 이상 설 곳이 없는 거고 또 그걸 가지고 발을 빼기에는 상당히 어려운 측면에 처해질 거다라고 보면 빨리 날릴 수 있는 길로 가야지.
2: 배 의원님 의견을 여쭤보려고 그랬는데
1: <웃음> 아니요, 그러니까 이제 지금 양 박사님 말씀은 네. 그러니까 이제 스스로 퇴진하는 결정을 할 수도 있다, 이제 이런 차원에서 지금 말씀을 하시는 거죠.
3: 아니요, 자기가 이야기를 했잖아요. 지난 네. 3차 담화에서 그
1: 국회에서 논의해서. 합의를
3: 하면 아 자신의 진퇴 문제는 국회의 합의대로 따르겠다고 이야기를 했으니까 거짓말을 워낙 잘하는 그 사람이긴 하나. 그 상황을 또다시 빠져나간다라는 것은 저는 현실적으로 어렵다고. 그러니까, 그러니까 이제
1: 그런 음. 것 같아요. 그러니까 이게 이제 탄핵이라는 절차로 갈 것이냐, 아니면 이제 퇴진이라는 절차로 갈 것이냐에 대해서도 음. 좀 국민적인 동의가 어떻게 되는지 저는 좀볼 필요가 있다는 음. 생각이 좀 드는데 탄핵 당하는 거랑 스스로 물러나는 거랑 다르잖아요. 그러니까 네. 사실은 우리가 대통령에게 정말 많은 시간을 줬은 거 아닙니까? 뭐 10월 말부터 보면 그렇죠. 지금 이제 두달 가까운 시간을 줬는데 음. 스스로 명예롭게 물러갈 수 있는 시간적 여유를 줬는데 안 물러나고 지금 탄핵까지 온 거잖아요. 네. 그럼 저는 탄핵을 처리하고 탄핵에 의해서 대통령이 물러가야 한다고 생각하는 일인입니다. 네, 네. 예, 그러니까 대통령이 빨리 물러나는 건 물론 이제 전국을 해결하는데 훨씬 더 많이 도움이 될수 있겠지만 이미 자신의 명예로운 퇴진을 어 박근혜 대통령이 선택하기엔 저는 그 시기를 놓친 거 아니냐라는 생각을 하고요. 그러니까 탄핵이 일단 9일날 지금 표결을 하잖아요. 그럼 9일날 뭐 저는 가결될 거로 봅니다. 네. 뭐, 이거는 이제 비박계가 돌아서기 이전부터 논쟁이 붙었을 때 저는 이 압력을 비박이든 누구든 견제내지 못할 거다라고 사실 생각을 해왔기 때문에 가결이 된다고 보면 그럼 직무정지 바로 들어가는 거잖아요. 그렇게 하면 저는 탄핵절차를 밟아야 된다고 개인적으로 생각을 합니다. 그러니까 헌재, 물론 이제 헌재가 그 정도의 정통성을 가지고 있느냐는 문제는 있지만 거꾸로 헌재가 지금 정통성을 잃었기 때문에 헌재에서도 자기들 소신대로 우리가 뭐이 헌법 재판관으로서 이런 판결을 한다라는 자신감을 이미 저는 잃었을 거라고 생각을 하거든요. 국민적인 열망 앞에 그러면 헌재가 이 탄핵을 받아들이고 그래서 탄핵돼야 된다고 생각합니다. 그래서 이게 두 분이
2: 말씀하신 걸 그냥 제가 정리해 보면 음. 그러니까 탄핵은 다 하자는 건데요. 그럼 물론이죠. 네, 탄핵은 네. 당연히 하고 근데 대통령이 하루라도 더 있는 꼴은 도저히 국민이 용납을 안 하니 음. 그리고 대통령이 지난번 3차 담화에서 여야 정치권이 결정하면따라겠다고 했으니 탄핵 그 소추안은 가결시키고 나서라도 가결시키고 나서도 12월 31일 이전에 별도로 또 여야가 합의해 가지고 음. 음. 대통령 퇴진일 결정해서 그냥 내려오게 하자 이런 이제 주장이신 거잖아요 양 그렇죠. 박사님 이그 거고 그게 반면이잖아요 국회에 네.
3: 의한 대통령을 네. 국회가 대통령을 파면하는 거거든 네 그런 거고 이제
1: 그러면 은 네. 헌재 결정은 어떻게 되죠 아니 대통령을 파면 하는 순간 대통령이 그럼 이제 헌재 결정이 필요가 없어지죠 필요가 거잖아요. 없는 거죠 대통령이 필요가 없어지니까. 없는 거죠 그러면 그거는. 사실은 역사적으로는 탄핵당한 대통령이 아니고 퇴진한 대통령이 되는 거예요 퇴진
3: 당한 대통령이지요. 어쨌든 그리고 퇴진한 어쨌든 대통령 어쨌든 대통령이죠. 어쨌든 그 음. 바로 검찰 수사나 특검 수사는 계속 유지가 될것 아닙니까? 그렇기 때문에 잘못했으면 감옥 보내야 되는 것 그리고 이후에 뭐 대통령으로서 이그 대통령 퇴임 이후에 예후 모든 게다날아가잖아요 전두환의 사례나. 로, 노태우의 사례를 봤었을 때 그런 부분에 대해서 맹애로운 진이 아니죠. 국회에 의해서 파면당하는 대진이기 때문에 국회 합의에 의해서 진퇴 결정을 한다면 라 그렇기 때문에 국민들 입장에서 보면 하루라도 빨리 이국 국정 혼란의 주범이고 헌정 질서 유린의 주범인 박근혜를 쳐내지 않으면 언제까지 우리 많은 국민들이 그 주말마다 아무리 역사의 현장도 하루 이틀이고 한 번, 두 번이지 매주 그 엄청난 비용을 들여서 강화문과 서면 로타리를 그 그럼요. 채워내야 되고 그다음에 들어오기 전에 우리 제작진들 그이 정의당 그 실무자들 <웃음> 밤샘 농성 또 해야 되잖아 일주일 내내 그래, 너무
2: 힘들어가지고 지금 아. 뭐 죽을 것 같아요 저희
3: tbc 사회부는 살짝살짝 그 휴가도 갔다고 했는데 어 다른 방송사 사회부는 휴가를 못 갔다고 최근에 뭐 tv조선 사회부 휴가 갔다고 되게 자랑하대
1: 아니 근데 아. 뭐 제가 대통령 퇴진을 반대하는 건 아니라는 걸 알고 계시네요 아, 나, 나, 그럼요.
3: 그래서 아니 나는 다르지 예. 않다라는 거예요 명예로운 예. 퇴진은 허용할 수 없다라는 부분은 역시 동의하고 음. 국회가 합의하는 게 명예로운 퇴진이 아니라 국회에 의해서 대통령, 국회가 대통령을 파면하는 합의라는 거예요 나는 그러니까 그
1: 부분이 음. 좀 저는 예. 이제 정치학게 우리가 음. 판단을 내릴 필요가 있다고 생각을 하는 게 예를 들어서 국회가 결정하면 내가 받아들이겠다라고 얘기를 했으면서 사실은 박근혜 대통령의 내심 음. 뭔가 뒷거래를 원했을 거 아니에요. 뭐 자기 뭐 음. 예를 들어서 사법적인 처리는 하지 않는 음. 걸뭐 전제로 한다든가 음. 음. 이런 것들을 상당히 기대하고 그 말을 했을 거기 때문에 음. 그 부분에 뭔가 저는 구름이 낄수 있지 않나라는 생각을 솔직히 음. 좀 하는 거고. 근데
3: 우리는 이미 이제 그런 부분에 대해서 충분히 어, 국민들이 학습이 됐어요. 문재인 전전 대표가 퇴임 이후에 앉은 보장 이야기했다가 여론에 집중. 탈을 맞은 거잖아요. 음. 그런데 그 이야기가 빨리 퇴임해라를 강조를 했지만 그 뒤에 빨리 퇴임을 강조했지만 그안사후 안전보장을 이야기를 하면서 집중탄을 마, 맞는 그 시점에서 대 이상 국민들은 어, 안전보장 없다. 그다음에 명예로운 대진 없다가 자연스럽게 합의가 됐고 그리고 하야와 하옥은 동의어가 돼버린 거죠. 하야하라 하옥시켜라. 이게 이제 그동의가 돼버린 상황에서 명예로운 퇴진을
2: 아니 뭐 아무튼 그래서 탄핵은 무조건 가결 된다고 보고 그다음에 실제로 언제 물러날지는 탄핵 일정 혹은 여야에서 뭐 퇴진 일정을 합의한다거나 뭐 이런 변수들이 있는데요. 근데 어쨌든 대선은 이제 빨리 치러지는 거잖아요. 네. 예. 네. 그러면 빨리 치러질수록 문재인 전대표가 유리하신데 그렇게 어, 보는 게 맞죠? 아니 뭐 현재로서는
1: 네. 어쨌든 지지율이라든가 이제 이런 네. 부분들이 그런데. 워낙 저는 솔직하게 말씀을 드리면요, 이제 아까 그 토크 마무리로 한 가지만 저 이렇게 덧붙이고 다음 말씀을 드리고 싶은 건 박근혜 대통령 없는 2017년을 맞고 싶다 이런 얘기들을 이제 SNS에서 하시는 게 저도 너무 사실은 참 가슴이 아픈 거예요. 그렇잖아요. 그러니까 정말 그 고통을 빨리 국민들로부터 좀 덜어드리고 싶다는 거는 뭐. 당연히 저한테도 아주 중요한 그런 소망이라는 말씀을 좀 드리면서, 이제 개인적으로는 사실은 이번 뭐 최순실, 박근혜 최순실 게이트 이런 게 일어나고 난 이후에 계속 좀 살얼음 판을 걷는 것 같아요. 저는 음. 솔직하게 아. 말씀을 드리면. 음. 진짜로 그 워낙에 전국을 뒤흔들고 판을 업고 하는 것들에는 또 유능한 이제 여당이잖아요. 네, 그러니까요. 뭐 청와대도 그렇고요. 그래서 이제이 판들을 어떻게 또 끌고 갈지 모르겠다. 이런 사실은 좀 그런 불안감도 있고 그리고 더 솔직하게 말씀드리면 그런 일들이 벌어졌을 때 야당이 그렇게 유능하지 못했다고 다들 또 비판을 음. 많이 하시는 그 비판도 저는 봤 받아들이거든요. 실제로 유능하지 못한 모습을 많이 보여왔기 때문에. 그래서, 뭐, 문 대표님이 지금 지지율 1위니까, 뭐, 이제 대통령이 당선되시기를 전 개인적으로 물론 바라죠. 그런데 그것보다 더 중요한 건 정말 정권교체지 않습니까? 그 정권교체라는 판이 혹시나 우리가 잘못해서, 우리가 뭔가 실수를 해서, 음. 혹은 저쪽의 전략에 말려 들어가서 실패하면 저는 진짜 그 역사의 죄를 음. 감당할 수 없을 것 같은 거예요. 2012년 대선 때 이제 결과적으로 그다 개표를 하고 나서 저희가 지는 걸 확인하고 진짜 나락에 떨어지는 느낌이었거든요. 네. 정말 나락에 떨어져서 이제 진짜 그, 그 진공 상태 같은 음. 그런 이제 음. 무엇을 어떻게 생각해야 될지도 모르겠다는 음. 그런 정도의 좌절에 빠졌었는데 그때랑 비교할 수 없는 죄잖아요. 만약에 또 우리가 이건 뭐 진짜 정의당이어서 음. 아니고 뭐 민주당이어서 기고 이런 문제가 아니고요. 그렇죠. 이런 판국에도
2: 정권교체가 안 되면.
1: 그러면요. 그러니까요. 그러니까 저는 정말 그런 면에서 문재인 대표가 돼안 되면 어떡할까 이런 살얼음이라기보다는 진짜 정권 교체를 우리가 실패할까, 예 못하면 어떡하나 하는 그 걱정이 음. 사실은 마음 한 켠에 항상 있어요. 음, 음. 그리고 그런 일이 정말 벌어지면 안 되는데 이런 것들을 이제 늘 염두에 두고 있는데 그러면서 결국 그 이제 좀 자위를 하는 부분은 이번에 결국 국민들이 만들어 주신 판이잖아요. 네. 그러면 국민을 믿을 수밖에 없다
3: 음. 그러니까
1: 물론 야당이 전략적으로 혹은 전술적으로 실수하는 일도 있을 수도 있고 저희가 좀 유능하지 못한 면도 있을 수도 있는데 그런 것들이 대세를 좌지우지할 만큼 큰건 아닐 것이라고 본다면 음. 음. 그러면 결국은 국민밖에 믿을 수 없고 이번엔 진짜 국민을 믿고 가야 되겠다. 음. 음. 그런 생각을 다시 좀또 한편으로는 다집니다.
3: 네. 실제로 뭐 추미애 대표나 박지원 대표가 계속해서 정치공학적 접근들을 그 계속 시도를 했단 말이에요. 지난 1차 촛불 이후에 6차까지 오면서 어, 한 6주 동안 그러면서 그때 그때마다 국민들이 거기에서 단호하게 경고했고 네, 그렇죠. 비판해 왔는데 그렇죠. 실제 이 이후에 가결이 되든 부결이 되든 어떤 상황이 온다 하더라도 말씀하셨던 것처럼 정치인들이나 특히 야당 지도부들은 와, 이게 국민이 얼마나 무서운 건지에 대해서 그럼요. 이제까지 자기 스스로 간용적으로 말하기 좋게 말을 하기 위해서 국민을 언급해왔다라면 이제는 실제 정치 세력으로서 언제든지 주권자로서의 모습들을 확인했기 때문에 국민을 바라보면서 정치하는 기본적인 태도가 바뀌어야 돼요. 네 맞습니다. 그죠? 네. 그렇다라면 그 태도 속에서 그 실수들은 용인이 가능하나 또한번이 이전에 촛불 이전에 구태 정치의 정치공학적 그 어프로치는 언제든지 그단핵의 철퇴나 촛불의 네. 철퇴를 그럼요. 맞을 수 있다. 이런 저는
1: 19대 봅니다. 하면서 정말 제가 힘들고 뭐 <웃음> 힘들었던 얘기를 자꾸 하게 되는데 송구합니다만 정말 힘들었을 때가 세월호 특별법 박영선 대표가 네. 예, 독자적으로 가결시그 아, 예. 여야 합의했을 그 무렵이었거든요
3: 우리 모두 다 꼭지가 돌았던 하, 시절입니다
1: 그때 정말, 네. 정말 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 힘들었었어요 그러니까 그런 식의 어떻게 보면 뭐 음. 이제 그 가볍게 얘기하면 똥보를 찬다고 우리가 얘기를 하기도 하고 때로는 이제 이제 뭐 개인적으로야 그런 거 있을 수 있죠. 그래도 내가 이 정국을 좀뭐큰 틀에서 나는 선의를 가지고 풀려고 했다 이런 이제 뭐 바꾼
3: 이야기잖아요.
1: 뭐 많은 분들이 그렇게 이제 정치 지도자들이 이제는 하세요. 선의안 봐준다니까 그러니까요. 잘못하면 잘못된 거지. 그러니까 아니 그러니까. 그, 그때 저는 정말 죽을 만큼 괴로웠었거든요. 음. 그러니까 그런 기억이 이, 한 번씩 이제 저를 이렇게 잡는 거예요. 이런 오. 일이 또 발생할까봐 두렵기도 음. 하고 이런 음. 것들이 오. 있는데 지금은 말씀드린 것처럼 정말 국민을 보고 갈 수밖에 없는 상황이고 국민들께서 너무나 현명하게 진짜 길을 제시해주고 계시기 때문에 그 길로 또박또박 가면 음. 정보 교체할 수 있지 않겠습니까 그렇게 생각합니다. 네. 그래서
3: 나는 야당 국회의원들이 이 거리에 나올 때 배치 떼고 양복 벗고 어? 모자 쓰고 딱 나와서 그냥 집단적으로 지들끼리 그 떼지어서 몰려다니지 말고 개별적으로 저거 가족들하고 그 행진의 흐름에 그 인파의 작은 자리에 맨바닥에 앉아서 한 시간이고 두 시간이고 앉아 있어봐야 돼. 그래야, 그게, 무슨, 무슨 뜻인지. 심지어, 김종인 영감도, 어, 2차 초풀 가가지고, 아, 이 정권 안 되겠다라고 판단하면서 주위에 보수 꼴통형님들한테 니도 한번 나가봐라, 가서 라고 이야기했다는거 아니에요? 네, 그런데 그 아직까지도, 얘기했었죠. 때로 모여서 집단으로 해서 개뿔, 우리는 행진 안에 지내라고 하니, 미친 새끼들 아이가, 행진을 하고, 같이 호흡하지 않고 저거 방간자가 아, 또또 <웃음> 해설자가 우리 평론가냐고 그 끊을, 끊을 사람들이 아니
1: 저이 말씀을 어? 어. 그 사람들이 평론가냐고 우리, 우리 양 박사님이 하실 나왔어, 궁금해 줄 궁금해 제가 나왔어. 몰랐지만. 네. 네. 제가 최근에 촛불하면요. 그냥 네. 원 오브 뎀으로 네. 앉아 있거든요. 배찌가 아. 아니니까. 아니 뭐배지도 아니어서 인데 <웃음> 그러니까 제 주변에 물론 이제 뭐 지인들이 있지만 저는 그 자유로움이 너무 좋아요. 솔직히 말씀드리면. 그러니까 그런 아. 광장에서도 그냥 한 사람으로서 이렇게 참여하고 뭐, 그러니까 당연히 저 뒤에 있어서 무대도 보이지 않고, 뭐, 때로는 여기 앉아도 됩니까? 뭐, 이런 음. 거 하면서, 그렇게 앉아 있는 게참 좋은 순간인 거예요. 그래서 뭐 권합니다. 우리 의원님들한테도. 예, 예 그게 좋을 것 같아요. 음, 예, 그렇게.
0: 자, 이제 좀 서서 마무리할 시간이 됐는데요. 마지막으로 청취자들에게 오늘 잠 나오셔서 좋은 얘기 많 해주셨는데, 아유, 미처 하지 못한 말씀이다든가 꼭 이야기는 강조해야 되겠다. 앞으로의 나는 이런 계획을 갖고 있다. 뭐 이런. 남은 얘기
1: 좀한번 해주세요. 어, 저 깨알 홍보 한 번만 하면 안 돼요? 나, 그러는 자십시오 네, 뭐, 네. 아니 납니다. 저 국민 라디오에서 팟캐스트 천배 만배를 진행하고 있거든요. 아 예. 강북갑의 천준호 위원장과 함께 네. 그래서 우리 그 노유진의 정치 카페 2 시즌 2 우리 청취자분들이 천배 만배도 한번 검색해서 오, 관심 가져주시길. 배. 네, 저 오늘 저녁에 그, 녹음합니다. 어, 그게 무슨 뜻인가요? 아, 천준호 위원장하고 배제정이 아, 하는데 예. 저희가 이제 재밌는 정치 속. 시원한 정치 함께하는 정치 음, 천배만배 이렇게 음, 이제 컨셉을 잡아가지고 음, 하거든요. 네. 그래서 천배만배 홍보도 좀 깨알로 조금 예, 음. 송구합니다만 드리고. 음. 뭐 오늘 이제 지난 총선 얘기를 아주 오랜만에 저도 하게 됐는데 음. 총선 이후에 한3 개월 정도는 저도 좀 힘든 시간을 사실 겪었습니다. 음. 그러니까 이제 이 상황을 뭐나 스스로 자존감도 떨어지고 자신감도 진짜 떨어지고. 어좀 마치 어떤 사춘기나 사추기처럼 사는 게 뭐지 막 이런 생각들도 참 많이 했었는데 그런 시간을 거치면서 제가 이제 지금 가지고 있는 생각은 물론 제가 그렇게 잘 하고 있는지에 대해서는 별개의 문제지만 정치는 정말 삶을 던질 만큼 가치 있는 일이다라는 생각은 제가 하고 있습니다. 그리고 그 길에 이미 들어섰기 때문에 그 길을 향해서 가겠다라는 이제. 그런 각오를 하고 있거든요 그러면서 그 정치가 우리 국민들 가까이에서 그러니까 저 멀리 있고 뭐 진짜 여의도가 보통 섬 섬이라고 뭐 예, 진짜 여의도도 섬이지만 여의도 정치에 대해서 섬이라고 표현하는 그런 정치가 아니라 우리 국민들 가까이로 정치를 이렇게 끌어내려서 같이 어우러질 수 있는 그런 정치를 하겠다는 좀 꿈을 꾸고 있고요. 서울부산 계속 왔다 갔다 하면서 이렇게 생활하고 있는데 음 기회가 되면 진짜 더 멋진 정치인으로서의 모습 보여드리고 이번 정권교체를 위해서도 한몫할 수 있도록 열심히 하겠습니다. 한 가지만 하겠습니다.
3: 더 물어볼게요. 네. 가까이에서 그 문재인 대표. 네. 뭐 에피소드를 하나 이야기를 해주던가 그냥 아까 안 물어보신다 아, 그래서 그래가지고 아니 한 가지만 그래도 아, 그 저는 예있 아,
1: 저는 그렇게 생각해요. 제가 이제 비례대표 공천 받을 때 처음 문대표님을 만났었거든요. 저는 네. 개인적으로 노무현 대통령님을 한 번도 직접 뵌 적이 없어요. 네. 네. 돌아가실 때까지도 문대표님을 이제 비례대표 공천 받으면서 처음 딱 뵀는데 커피숍에서. 저는 정말 깜짝 놀랐어요. 저는 이제 문재인의 운명이라는 책을 그 앞에 보고 그냥 아무 사, 생각 없이 보고 그냥 존경하고 있었는데 딱 뺐는데 눈이 너무 무서운 거예요. 저는 진짜 호랑이 눈으로 보이더라고요. 아, 이분 참 무서운 분이구나라고 생각을 했었는데 어떤 분들은 또 사슴눈이라고 너무 이제 좀그 예, 부드럽, 너무 부드럽지 않냐라고 생각하시지만 저는 정말 그렇게 무서운 분이라고 생각을 했고 지금까지도 그제그 그 생각은 바뀌지 않아요. 저는 문 대표님을 지금도 참 어려워하고, 그러니까 만만하게 이렇게 볼수 있는 분이 아니라고 생각하는데, 제가 문 대표님에게 기대하는 정치인으로서의 모습은 지난 대선 때그 많은 국민들께서 좀그 생각을 하셨을 텐데, 제 저한테 되게 와닿은 키워드가 기회는 평등해야 한다. 과정은 공정해야 된다. 결과는 정의로워야 된다. 이 말씀을 이제 하신 부분이 있는데 저는 문 대표님이 그 약속을 지키실 수 있는 분이라고 지금도 진심으로 믿고 있어요. 그래서 저는 문재인 대표가 대통령이 되시면 그런 평등하고 공정하고 정의로운 나라를 만드는 데 혼신을 진짜 다 하실 수 있는 분이라고 다 생각하고 있고 그 호랑이 눈, 그 기운으로 그걸 밀어붙이실 거라고 생각합니다.
0: 네, 지금까지 더불어민주당의 배재정 전 의원님 모시고 이야기 나눠봤습니다. 오늘 나와주셔서 정말 감사합니다.
1: 감사합니다. 고맙습니다. 즐거웠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 좌고우면 올해 하반기 들어 가장 많이 인용된 사회성어가 아닐까 싶습니다. 이쪽 저쪽 들어보고 망설이는 모습을 말하는 것이죠. 국민들이 요구하는 것은 분명합니다. 박근혜를 대통령 직에서 끌어내리고 하루빨리 국정을 정상화하자는 겁니다. 가끔은 아주 단순한, 단순한 것이 해법일 때도 있습니다. 이번 한주좌고 우면하지 말고 국민들의 뜻을 따라 반드시 탄핵 통과가 국회에서 이루어지길 바랍니다. 저희는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.